0: 我们现在经过了，今天是第七次哈，呃、啊，已经过了六周了。我们在读的是第一章，如何知道你的孩子是否抑郁啊？在读一些关于症状方面的一些内容。前面呢，我们把一些主要的症状哈、啊、都给大家啊，相对来说介绍了一遍啊。而今天呢，我们会啊，除去这些主要的症状之外哈的、啊、一些其他的征兆，我们来去一起来阅读。啊、大家。有书的可以把书翻到第31页哈，第31页，呃，我们来一起来看看其他征兆这块儿啊、呃，哎，其他征兆我们是读过的，其他征兆我们是读过的啊，我看到的看到我的标记了，而这些呃，也就是说呃，稍微的回顾一下哈、啊，在前面的内容里边，我们分别介绍了关于这个过程当中的一些主要症状，包括他会孩子们会有悲伤啊，情绪低落的这种情绪。尤其一激惹，对日常生活哈、啊，本来喜欢的事情失去了他的兴趣感啊，不愿意去参与了。睡眠发生了一些紊乱，食欲发生了一些变化，自杀意念和自杀的行为出现了哈、啊，然后自残的行为已经有有了，然后还有会消极的思维、自责，还有在学校很痛苦这些呢，是之前我们读过的，然后也介绍了相应的介绍了一些其他的征兆啊。然后今天我们一起来来看一看相关问题哈，啊，这里边还蛮有意思的一些内容，我们大家可以来慢慢的品味。如果你有任何的想要跟我们来参与的一些疑问，或者是说你们想要分享的，或者是说你在生活里边，哎，就遇到了这样的事儿，欢迎大家可以打字哈，打字参与进来。然后如果你要愿意，呃，分享的话，也可以帮我们来分享一下我们现在正在进行的活动哈。好，第三十一页相关问题：抑郁的儿童和青少年通常还存在着其他的心理健康问题啊，不仅仅是说表现出来了抑郁哈，还会包括其他的。那这些问题呢，可能非常的突出，抑郁症因因因此而被覆盖了。比如说，他的其他的问题可能会对于当前的这个抑郁的咱们说过的这些症状哈、啊、有所掩盖。那如果孩子有症状明显的相关问题，需要考虑抑郁症的可能性，并询问相关内容，否则呢可能会遗漏抑郁症的存在。所以这是一个提醒，呃，大家一旦有这样的一些观察哈，那请大家就是还是要啊、呃、把它重视起来。那这里边首先第一个他就介绍的是焦虑，说最常见的。最常见的相关问题是过度焦虑和担心，请大家如果有有笔哈，你可以把它画下去啊，比如说，最常见的相关问题是过度的焦虑和担心。事实上，这些问题经常被联系在一起，以至于有些人认为他们属于同一种情况。焦虑状态啊，通常是单独发生的。啊，没有任何抑郁的迹象，但更常见的情况是两者同时出现。这句话什么意思哈、啊？就是在我的临床当中也是观察到了，抑郁和焦虑它通常是不分家的。<笑>当你看到这个孩子出现了抑郁的表现的时候，那就请大家注意了哈。那这里边可能会有焦虑。那当你发现这个孩子有焦虑的状症状出现的时候，你也不能把它忽视掉。可能这里边同样有抑郁，但不管是焦虑还是抑郁，他如果哈，他真的是超出了常规的范围值之后啊，请大家都要把这个当回事儿啊，一定要把不管是焦虑还是抑郁哈、啊，都要当回事儿，因为它都可能影响孩子的心理健康，甚至说影响他日常的一些功能，比如说学习，比如说他的正常的这个呃休息，比如说他的人际关系。所以，当大家发现任何迹象的时候，不要忽视哈啊，要呃、啊，尤其是儿童青少年，很多家长可能会说：“哎呀，多大个事儿，没多长时间就过去了。”或许家长也说：“小屁孩懂个屁哈、啊，说那个他知道什么是抑郁，他有什么可焦虑的哈、啊？”那可能这个事情就不会当回事儿。当然，也有可能说：“啊，小孩没事儿哈，两那这个他们心里边不装事儿，等等的这些这些。”想法哈，就请大家稍微的注意，这个有可能会耽误孩子的很好的这样的一个啊，这个早期被发现，甚至说是父母可能靠自己就可以能够去帮助他的一个好时机，所以不要忽视他哈。啊，焦虑有很多不同的形式啊，也许是过度担心几乎所有被担心的事情，父母离异、父母生病，甚至是即将过世。在学校的表现不够优秀，身材不好，或者是没什么吸引力，不被朋友喜欢，这些都是常见的担忧啊。现在也有小孩哈，他会经他会说，我有面容焦虑啊。之前之前我没太听说过哈，听说之后来我还挺奇怪，什么叫面容焦虑啊？然后他说啊，我对我的面容担心，但实际上是什么？他担心他的面容不够好，而什么不被同学朋友喜欢。所以这里边啊，大家。呃，稍微的关注一下这些表现哈，所以说，当你的孩子对于这些，比如说父母的死亡啊，啊，父母的生病啊，家庭的破裂呀，然后自己在学校，在老师，在同学，在其他人面前哈，到底算不算优秀，会不会被喜欢呢？这些如果他这个这种担心过度已经影响到他的时候，都要加小心。OK， 有些抑郁的儿童啊，有特殊的恐惧症啊。抑郁和恐惧又连在一起了哈，在年龄较小的这个学龄前儿童啊、呃，最常见的是害怕与父母分离以及怕黑。在小学小上呃，在小学上学的时候，害怕与父母分离啊、呃，有学校恐惧症，越来越被普遍认为是一个与抑郁症有关的症状啊、呃。我记得上一次的时候就有朋友来问过我哈。说最小的孩子呃多大可以被诊断抑郁症？我当时没有给准确的，因为这个这个呢，呃，确实是要根据孩子的状况来去判断。但当然，今天这个内容一个就告诉我们说，可能很多很小的孩子就有可能会有抑郁的这样的情况，或者是过度焦虑的情况，啊、呃，这突出和典型的就是分离焦虑哈。所以在这一点上来说就，就呃，又提示我们一些哈。那当孩子有害怕。有焦虑的时候，我们都不能忽视哦啊，这些时候我们要当啊要都要当回事儿啊，要跟孩子稍微的多一些交流哈、啊，然后听一听他们焦虑担心的是什么，然后也可以观察他的这样的焦虑和担心啊是否会在短期内就会通过他的慢慢适应能力而改善，如果不行，并且持续时间过久，甚至他的情绪过度的这种强烈的话。小心，那这里边孩子的出现焦虑，甚至说出现抑郁的可能性，他已经有了一个潜在的这样的一个基础在这个地方，所以请大家关注这些关于抑郁、焦虑的表现，哈啊，不要不啊，不要忽视他们。随着孩子进入青春期，患有抑郁症的青少年可能会出现害怕外出，在团体中出现社交焦虑的啊、呃、情况。患有抑郁症的儿童也可能会出现惊恐发作，他们害怕自己会眩晕，感觉自己可能会死，啊，还会出现心悸等心理状态，那、呃、心理状症状哈，那这对孩子和父母来说都是非常可怕的。抑郁症的孩子也许会通过身体的这个疼痛来表现焦虑啊，咱们叫躯体化啊，就孩子他表现出来这疼那疼。但是你有一些家长确，有些家长确实会带着这个孩子哈去去啊、呃，怎么说去呃检查去医院检查，但是通过检查呀，并没有得到实质上的、实际的、真正的哈这样的一些症这个诊断啊、呃，就是说他的病理上并没有出现非常具体的这样的诊断啊、呃，但但是呢，孩子就会告诉你，他真的会很难受，真的会这疼那疼哈。啊那这个时候，大家也同样说不要忽视哈，不要把孩子说啊，你这一天就是装象儿哈，你这就是不想上学，不想干啥哈，找一个借口啊。那，哎，这个有听不到声音吗？就是我心理大白这边啊，大大家来，这心理大白这边可以听到声音吗？啊，我我们助理在不在？可以帮我来听一听哈，我我这边声音麦克是显示的是正常的。心理大白这边可以听到吗？抖音这边可以听到吗？嗯，哦、抖音直播间能听到声音，这里听不到。哎，等一下哈，等一下，我也不知道哪里出问题，稍等，我我把麦克都取下来了，现在听的怎么样？现在现在两个直播间，包括抖音这边，包括心理大白，啊，还有我们研究院这边，啊，都可以听到吗？请大家帮啊，听到了哈，啊、抱歉啊，我我这边我也不知道这设备出现啥问题哈，我我他时不时的不知道他啥时候就给我作妖哈出出现点什么情况啊，大家及时反馈给我哈，我如果不行的话，咱就把它搞掉。我开麦克了，麦麦克它它都是开着的哈。哦，好，谢谢哈，啊，好，那我们就接着说哈，啊，刚才可能有错过的没关系，我这边如果未来有机会回放的话，大家可以到我那个啊喜马拉雅直播间上也可以来去听哈，哦，这这边是应该是完整的。嗯，刚才可能稍微回顾一下，介绍了很多关于焦虑的表现。当你的孩子哈，对于你的生活，呃，对于他的生活，对于他的样貌，对于人际关系，对于父母的这个身体，啊、呃，对于家庭状况，对于自己的这个呃这个能力有没有这个有没有各种吸引力哈，能不能被别人喜欢？如果这种焦虑过分了。那这个时候都是值得我们大家来去关注哈，说小心这个时候我们的孩子可能要出现的一个状况，啊、呃，是否这里边有过度的焦虑，甚至说是已经产生了抑郁的这种这种反应哈，啊、呃，然后呢，我们又说说有的孩子在出现了抑郁的这种情况之后，同时呢，就是他们会伴有这种恐惧，比如说他会呃害怕跟父父母分离，比如说他在呃跟父呃跟那个。啊、呃，学就是学校的同学啊，这人际关系上他有很多的这种呃恐惧啊、呃，有很多的这种害怕，以及说他可能怕黑啊、呃，以及说有的时候他就明显表现出来他不想上学校，对于去学校哈有很大的这样的一些困难。刚才我们大致分享的是这样的一些内容哈。如果说这孩子，呃，这些反应可能通过短期的这个适应，他还是可以能够慢慢调整的话，哎，可能这个孩子的这个焦虑就不会持续太久。但是如果通过呃他的适应，或者说他没办法适应，已经到了一两周这种情况，都会让他感觉到没有办法来去降低他的焦虑。你们也可以观察到这孩子这种这种闹腾劲哈，一时半会儿过不去。那这个时候都可以考虑说，是不是孩子在这个时候的已经面临到困难了？我们作为父母或作为老师的时候，可以对于孩子这种情况来做一些回应跟呃了解哈，可以跟他们有多一些交流，然后甚至说是可以多听听他们讲一讲，看看他是否可以从我跟你们的交流来去降低啊、呃，通过你们跟你们的交流和得到你们的这个理解哈，然后和理得到你们的这种。呃，这种感同身受的这样的一些体这样的反馈，能够降低他的这个焦虑。如果这些都 OK 了啊，那我觉得你们作为父母和老师就非常非常的非常棒哈。你们是可以通过呃你们的这样的一些自身的呃一些呃能力哈，就可以帮助我们这些孩子缓解啊他当前的这样一定程度的焦虑。但如果说大家发现哈，就是自通过自己的努力哈，这个事情已经持续了很久，两周、三周、一个月，甚至更长时间的时候，发现那孩子一直都会有这种哭闹哈、不稳定的状况的时候，那我们都可能需要来考虑哈，说是否说我们自己帮助这个孩子的能力是有限的，啊，需要我们能够可以啊，通过一些其他的通道，比如说父母可以向专业人员请教啊。啊、呃，如果有必要，或者说是专员建议的话，哈，啊、呃，如果有必要的话，可能需要，呃这个带孩子去看医生或者看咨询师啊，所以这些啊都是请大家还是，啊、呃，要去能够去多一些关注哈，带孩子不容易的，啊、呃，是吧？嗯，我不知道你们是不是作为家长哈，作为朋友，呃，作为作为老师们，你们是否会赞同我的观点哈？带孩子不容易哦，啊、呃，那把孩子带好真的是不容易的一件事情。尤其作为老师哈，你你这一个老师要带，呃，好几十个孩子，就是真的不是那么容易的一件事情哈。然后三十二页最后一段说，随着孩子进入青春期，患有抑郁症的青少年可能会出现害怕外出，在团体内出现社交焦虑的情况。呃，患有抑郁症的儿童也可能会出现惊恐发作，他们害怕自己会眩晕，感觉自己的可能会死。还会出现心悸等心理状心理症状啊，这对孩子和父母来说都是非常可怕的。那刚才提到的这些内容，实际上也是焦虑症的焦虑症状的一些啊种种表现哈、啊，心悸、气短、发浑身乏力、出现躯体的症症状、躯体的疼痛等等哈、啊，那这些可能都会又啊、呃、都会是那个焦虑的表现。那接下来又再次再进一步的说，说抑郁的孩子可能会通过身体的疼痛来表啊、呃、表现焦虑。刚才我也提到了哈，所以有,有很多时候我们这个小孩子他没有办法语言表达，甚至说当他用语言表达，父母如果没有办法来去正确的去面对和忽视的话，那么这个时候，那大家你就会看到小孩子就会把他的这种焦虑。或者他需要父母能够理解的这样的一些愿望，哈，他变成是身体的这种疼痛、身体的症状表现出来，尤其是大家关注，有些时候孩子会头疼、胃疼，啊，甚至说有的孩子会表现出来，说什么呢？是背疼啊、肚子疼啊、啊拉肚子等等，哈，不消化，那这些都有可能，啊，大家考虑说。啊，当你带他去看医生，医生并没有检查出来真正的生理病变的时候，那就请从心理的需求角度来去出发。OK， 他们因为去看了家庭医生或呃、啊，却无法啊为这些症状找到任何生理原因。刚才提到了啊，当然了，患有抑郁症的孩子也可能会得阑尾炎或者各种结肠炎。就刚才说拉肚子啊，肚子疼哈。因此，给他们的身体健康啊，给他们进行身体检查，检查确保这些症状背后没有生理问题是很重要的。刚才已经提到了，一定要确保说排除生理方面的问题啊。去医院里边该做检查做检查哈，然后把生理方面的这些问题给他排除掉之后，哎，如果这些都 OK 了，那就大家一定要当回事的是，他什么心理方面出问题了。啊，有很多家长特别害怕，啊，特别啊不愿意呃承认啊自己的孩子是有了这个心理问题或者精神方面的问题，但说实话啊，其实没啥可怕的，就是说可以这样来去科普一下哈，就是大家是这个你们生理上出现问题了，你们的呃这个这疼那疼哈。这呃包括说感冒发烧啊，包括得了什么样的一些溃疡病变等等哈，那这些呢呃，我们需要去哪里？需要去的是综合医院是吧？需要到我们的这个呃看呃这个这个平常去的这种三甲啊、呃、医院、二甲医院哈，去来干嘛？来去看呃我们的相应的各个科室的医生对吧？有内科，有外科，哈、啊，还有什么消化肠、消化科，哈、啊，等等的，它是有各自的科室。但是哈、啊，焦虑、抑郁这些哈、啊，它实际上是什么呀？啊，它实际上是是说，可能他的心理方面或者精神方面出现了啊感冒啊，你这么理解吧？出现了小感冒，出现了小问题。那么这个时候哈、啊，大家就请知道说。啊、呃，我们不是要怕，不是要回避，不是要躲，而恰恰需要什么？我们需要带孩子来看精神科和，或者是，呃，这个呃精神专科医院的心理科。为啥呢？因为就相当于是他的精神上出现了小感冒，他需要看专科医生。啊，明白？所以说这个地方给大家稍微科普一下哈。<咳>呃，因为太多的家长是害怕说，哎呀，是不是带孩子去看了精神科就得了精神病啊？啊、呃，是不是那、呃、这个带孩子去之后就会就会这个孩子就就就真的就是，啊、呃，就得到这个诊断就是一个很糟糕的这样的一个一一个结论呢、啊？啊、呃，不要怕，啊、呃，那如果哈能够更更早期的这种接受治疗，接受到这些干预的话。其实是帮助孩子会比较轻松的、容易的从这样的一个这个精神状况当中呃走出来。但如果要是晚期晚了哈，比方说晚期啊，就是晚晚了呃，比拖的时间比较久了，那么这些症状是会发生改变的，甚至是会加重的。再想去靠吃药哈，它可能周期和接受治疗周期就会变长了。所以我个人建议哈，说不要怕。<咳>而恰恰是要更早的去接受治疗是非常非常有必要的，嗯，啊，所以说给大家科普一点关于精神科、心理科哈这些，而精神科的医生呢，当然，呃，在很多时候可能他们因为要走要要要要每天有太多的这个量在那等着，哈所以一般情况下精神科医生有可能。就是啊、呃，时间是比较短啊、呃，十几分钟、二十几分钟，可能就要诊断完一个病人啊、呃。如果说啊、呃，在这个过程当中，精神科医生啊、呃、说建议哈啊、呃，说要接受这个啊、呃、住院治疗的话，也不用怕，不见得说这个孩子啊、呃，或者是这个成人呐、啊，这就病重了，不见得哈，只是说可能对于这种情况。通过住院一段时间，比如说是一周或者两周哈、啊，然后不断的根据临床观察来调整他的药物使用和剂量的呃使用，能够更好的帮助这个呃这个患者哈、啊呃、来去稳定和找到更合适的药跟剂量是有有关的，所以啊、呃、入院治疗并不仅仅代表说是这个病症比较严重。同时，也可能会代表的是说，呃，需要通过观察哈、啊，能够去更好的去，呃，找找到呃适合他的药物和适合他的剂量，所以这是一个很重要的这样的一个，呃，知识点哈、啊。这也这也是我听精神科医生讲课的时候，哦、我我学到的。所以呢，就分享给大家，让大家能够正确的去认识哈、啊、精神科。呃，以及说咱们说精神啊、呃、住院治疗的精神科住院治疗的一些啊、呃、这些基础性的东西，所以请大家啊、呃、能够去互相能够了解哈。如果身边有需要的，也请大家帮着啊、呃、我们能够去对于精神科治疗和心理咨询、心理治疗的这个啊、呃、帮着能够去科普宣传一下哈，能够让更多人那、呃、能够有一个呃正确的这样的一个认识哈。啊、呃，会对于啊、呃、我们的这个身边的呃亲属朋友哈、啊，能够更好更早的接受治疗是非常非常有价值的。OK， 这就补充了一点哈这样的内容啊。好，有没有谁愿意在这个时候抛出一些问题哈、啊、来参加啊这个讨论的呢？啊，关于这个屏幕不动了啊，能听到哈、啊？好，我也不知道我我这边的网络是不是今天不太好啊？啊，如果呃,呃听不全听不到的话，就可以告诉我哈，我我会重复一下刚才讲的这些内容。啊，有什么问题吗？啊，欢迎大家可以参与哈，啊，参与讨论哈。如果你你们有更多的好的这样的一些建议的话，也可以哈。那我们药物治疗一般需要多长时间啊？这个就要根据个人情况了啊！有的朋友问哈、啊，药物治疗一般情况下需要多长的时间？这个确实是要根据个人的体质和个人呃的情况，所以有的时候哈、啊，有一些来有一些病人啊，我我这么称呼啊，我不是站在我的角度，是站在去医院的这个这个角度，有一些患者病人他们在接受治疗的时候，通常情况下一般医生都会给他。呃，一般医生都会开药，开完药之后呢，会呃回去一周或者是两周回去先服用，嗯、呃，然后看他会不会有产生副作用，以及说是否会起效。然后医生呢也会要求，根据自己的经验哈、啊，会要求呃我们的这个患者哈、啊，那他会比如说一周或两周回来复查，然后要报告一下他的用药和。对他的这个呃，这个药物对他的影响情况哈，就是起效情况。然后这个时候呢，就是医生会根据他的经验来去做出调整啊。如果一切都 OK 了，那可能这个药物就是已经对症了哈，一一次就就成了。但如果说这个过程里面他发现这个药物好像并不太合适，甚至有的人呢确实对药物产生一些副作用，那这时候呢，医生就会啊来进行调整啊，不管是剂量或者是说。嗯，他会药物的使用，或者有可能他会给你呃，再配合一些其他的药物一起来去呃,呃去去去使用哈。这个就是要根据医生的经验和呃用药情况的反应来去做调整。有的人可能会持续一段时间他才会啊、呃、对这个药物有反应，有的人可能吃上就会有反应。这个真的是我在我过去所了解到的哈一些情一些呃病人来说哈。是是，是真的是因人而异，但是有的人也确实哈，给他换了药啊，给他啊做了尝试哈，也持续了一段时间，但始终就很难找到他合适他的药哈，呃，不管是副作用也好，还是起效的效果也好，就很难找到合适的。那这个时候有，有的有的医生就会建议说，可以入院一段时间哈，然后根据临床表现，每天医生和护士的这个这个观察。然后做出调整啊，以及说对于药物的剂量啊和品种啊来进行调整。所以说有的时候啊，住院治疗它其中一个呃、啊、是会跟啊调整药物和选择合适的这个药物和剂量是有关的。嗯，好，小雅问哈说重度出院后马上来咨询的咨询师需要注意些什么呢？这倒是蛮好的一个问题。我今天还跟我的学生来去分享哈，关于啊、呃、咨询师和这个呃精神科医生联合使用的这个联合来去来去呃合作哈这样的一个方一个方式。那对于这个我们作为心理咨询师也好，或者是说对于这个家长哈，那我们可能对这部分来说都会啊、呃、需要有,有一定的了解。我个人觉得哈。首先，心理咨询它的工作范围是什么？它是啊、呃，根据不同的流流派哈，比如说像我比较熟悉的就是说精神分析流派，或者叫啊、呃、叫精神分析取向哈啊，或者是叫叫精神动力学取向、心理动力学取向都都可以哈。然后啊、呃，有的呢就是会，比如说认知行为取向，或者是说啊、呃、创伤治疗等等哈，它会有不同的流派。那这些流派，他们所关注的这个侧重点是不同的，那所以说呢，我们不同的咨询师，他的这种工作目标也会略有不同，以及说工作周期也会略有不同。那么呃，但是呢，就是通呃通常情况下，心理咨询师他有一部分心理咨询师他是有精神科背景，或者是说他是有过哈这个类似于呃。呃，类似于精神科医生或护士啊、呃、这类的背景啊、训练呐、啊、等等哈，呃，也有人直接可以就是是心理治疗师的。那像这些人，他可能就会带有说精神科的这个经验和诊断的这样的一些能力，甚至说有的医生就可以开药。这是这是这是呃心理咨询师圈子里边比较小众的，比呃可以说比较这个占比不高的，因为这个真的是蛮专业的哈，这是从精神科啊转转或者兼啊心理咨询或心理治疗这部分，这是蛮专业的一套一一个通道啊，成为心理咨询师，但也会有很多的咨询师是并没有哈真正的接受这个临床精神医学这方面的训练，有的可能会接受一些叫精神病症状学。或者是啊，可能到医院里边去实习时间过，啊，可能对于常见的症状会有一定的了解，但是他不具备这个精神科的诊断和开药的处方权，甚至说他没有办法通过，呃，就没有办法就是告诉你这就是抑郁症这样的诊断的结果啊，也就是所以说，请心理咨询师们和家长们能够去知道，心理咨询师在这个范畴内来说。其实是有局限性的，而对于说出现了精神症状哈，甚至说心理咨询师建议家长们啊，或者说建议我们的来访者们哈，到我们的这个精神科医生那里边去要去做诊断，不要排斥哈、啊，不要觉得说心理咨询师 OK 啊，你们不都是可以很专业吗？可以判断，可以诊断 ？No 啊，大家请知道说这个不是我们心理咨询的范畴。啊，涉及到症状和涉及到诊断的时候，一定要到正规的医院里边的这个正规的这个心理呃医生，那叫、个、那个正儿八经叫心理医生啊，这一定是在三甲医院里边的这个心理科医生啊，以及说精神科医生来去做诊断和药物方面的这样的一些咨询哈、啊。当然呃，大家也请注意，在精神科医院的话，也存在着现在目前来说是外聘咨询师的这样一个背景，啊、呃，所以说，请大家再去就医的时候，也要去啊、呃、清晰明了哈，心理咨询师不等于心理医生，要不等于心理治疗师，啊、呃，也不等于心理医生，也不等于啊、呃、精神科医生，这这几者之间，啊、呃。不是直直等号的关系哈，你把这几个词列在那块中间都可以加上不等号，就两者之间其实都是不相等的。但是有可能他是精神科医生，接受过心理咨咨询或治疗的训练，他成为了心理科医生啊，甚至说他们可能会在外边有心理治疗的这样的职业，有可能哦啊。但是呢，就请大家知道说，心理呃心理咨询师和精神科医生哈、啊，其实他的分工是非常不一样的。因此哈、啊，回到小雅这个问题上来说，对于这些重症的啊、呃、这个病人哈、啊，啊、呃、来到咨询这里边的时候，我们首先啊、呃，如果你可以跟这个这个你的来访者的这个医生啊、呃、去呃建立联系的话，这是最好的。你可以来向。这个医生，呃，就是精神科医生来去做一些了解，说那对于这个病人，他的康复情况怎样？现在目前来说，心理咨询对他的起的作用怎样？以及说他的现在的风险啊、呃，危险程度是怎样的？这些如果说医生可以告诉你的话，这是非常非常好的，啊、呃，但是现在很多的地区或者很多的咨询师可能没有这样的联盟，甚至说可能也没有办法联系到哈。因为我们即便有联盟，可能也是个别的朋友，或者说是个别的这个同行哈这样的联盟，但说能够去说我们这我们提出要求就去联系这个心那、呃、这个来访者的这个精神科医生，其实很多精神科医生也不见得买我们账，所以呢，就是如果我们可以来了解的话，其实对于我们咨询是蛮好的一个保障，一个是说啊、呃，自这个精神科医生可以来去保障。这个来访者的精神方面的治疗，包括药物治疗，包括这个每呃定期的复查哈，这这块是蛮蛮重要的。另外一方面，我们咨询师也可以跟我们的这科、个、这个医生哈、啊、建立关系之后啊，可以干嘛？可以向他来请教啊、呃，关于这个来访者他的这个严重程度和当前需要注意的啊、呃，还有风险程度，这些都是可以来去了解的。然后。对于我们咨询师哈，如果那这些都很难的话，那我们一定要去关注哈，说这个来访者，比如说他得到了某些诊诊断啊，重度的抑郁啊，或者是重度的焦虑啊，或怎样，我们要通过我们的心理咨询过程当中哈，借助我们心理咨询师训练中的啊、呃、这样的一些技能哈，来去做出你自己的评估跟判断，比如说你你要判断你能不能跟这样的来访者工作。比如说他的这个严重程度、啊，哈，抑郁的严重程度，影不影响交流啊？是否会有自杀的风险？哈、啊，自残的风险？然后以及说，在这个过程当中，是否会你是 hold 不住的？哈、啊，包括那个焦虑，它是否会影响到这个交流？啊，包括双向等等哈、啊，强迫，就是到底说我们这个心理咨询，包括我们咨询师的能力，哈、啊，我们有没有能力去 hold 住这样的来访者？以及说我们对这个来访者的这个。精神症状和当前的这个康复情况的判断程度怎样？能不能我们在我们这里边能驾驭得了？如果这些都很困难的话，那我个人不建议接了。啊、嗯，而能够去一方面来说，请这请这个呃来访者哈，他能够去呃找到有这样的背景的，或者说是功力更深的咨询师，没准会更好。所以很多时候，我对于呃我们咨询师哈也是有。啊，也是提出哈，一定要有保护意识，自我保护意识。咨询师一定要接我们自己可以能够去 hold 得住、能够驾驭得了的这些来访者哈。那太难啊、呃，太挑战的这样的来访者，我不建议接，因为这个确实在从业的这个生涯过程当中，对于呃我们过早的接触严重的或者说这种重症的来访者来说，一方面我们可能能力不够。啊，然后我们同时又帮不了，嗯、呃，这么这么严重的来访者，而跟他工作下来之后呢，时间长了，其实你会发现，我们自己在这里边的能力消耗和我我能力消耗和我们的整个的这个人在这里边的挫败感带来这个职业上的这种呃信心呢，都会受很大的挫折，所以这种情况下我，我我不是说这种情况下，我一直都会。来，这样来建议哈，我我们的咨询师朋友们一定要给自己选择合适的来访者，不要饥不择食啊！我我经常就用这样一个词哈。然后，对于我们的这个家长朋友们哈，选择咨询师的时候也是如此啊。虽然我们啊很着急，虽然我们在这个过程当中可能啊，对于想帮助孩子或者帮助自己啊，那很有一些一颗啊急切的想要快速见效的心。但是呢，我呃提醒大家不要，呃，怎么说呢？不要饥不择食哈。看到咨询师，看到有一些大师，看到什么收费高，看到说是那个怎么样哈，就就感觉说是这个咨询师一定非常牛，很能帮助你哈，就怎样？就不要把它变成一种饥不择食的，而是这是也是需要来慎重考虑和选择一个合适的人、合适的咨询师。这点非常非常的重要啊，所以<咳>能够在这一个呃，在一个这样的咱们说是一个慢慢等待和呃怎么说选择哈这样的一个过程里边，能够挑到一个合适的咨询师，非常非常的重要哈。嗯、呃，沈周说哈，说对轻中重度呃轻中度抑郁的未成年人来呃的用药。实际上，请老师谈谈这块呢，我我不是特别的了解哈，抱歉哈，因为我说过我在用药方面来说不是特了解。但是如果说能够呃比较早期的识别到，说是这个他的焦虑或者是抑郁哈啊、呃，或者是双向或者强迫，能够早期识别的时候，早期去去找精神科医生，精神科医生会根据他的经验来去告诉我们怎么来去用药，是适不适合用药。啊，有啊，尤其我更建议的是说，要选择合适于啊，这个还不未成年人嘛，合适于未成年人诊断和用药的这样的医生，而不是说所有的这个精神科号咱都可以的。我个人觉得说有，有、啊、呃儿童青少年这样的诊断和治疗背景的人，可能啊在这个经验呃、啊、用药方面来说会相对的更加谨慎，啊，当然有一些呃、啊、这个他。普遍性的这种呃精神科医生来说，不是说人能力不行哈，但但我担心的是什么？是说对于这个呃，他们更多的是根据症状学的表现而来决定用药，但有一些他们有儿童青少年这样的一些呃经验的哈，或者说受过这样的训练的时候，他们可能会根据儿童青少年的发展特点来考虑用药时机。所以可能我能回应沈周你的这个、这个这个问题哈、啊，就是回应到这个程度，因为我说实话，我我都不知道刚才我说的那句话有没有得罪到精神科医生哈，啊，我不是特别的了解，但呃，我想医生可以根据他的这个这个临床经验来做判断哈，只是说我们大家选择的时候，相对的可能要能够选择和就是看他的那个呃叫做。临床经验上有没有合适于我们这个呃当前求助的呃这个孩子的这个年龄段的哈儿科也好，或者是呃这个青少年也好，还是说成人哈，有很多的呃医生呢会有这样的标注哈、啊，咱们可以呃根据这样的背景来去选择医生，可能会呃就是这样的话，医生他的经验就会啊、呃、更好的帮我们来做决策决策。啊，小雅说高老师说的很对哈，我们咨询师与来访的精神科医生联合工作，真的效果会更好哈，来访也更放心，咨询师自己也放心。是的，所以其实我更我非常建议说，咨询师朋友能够啊、呃、有你自己的联合的这个精神科医生哈啊啊、呃呃，当然这个精神科医生啊、呃、一定是对我们心理咨询啊、呃、这个工作哈啊、呃、是认可的。呃，一定是说对于我们自身哈，这作为咨询师来说，有一定的认可和了解。那这样的话，可能大家去选择，大、呃、就包括这个医生，可能未来也会给我们来介绍合适的来访者。而我们呢的来访者，如果出现了这个精神方面需要来去诊断评估和用药指导的时候，我们也可以转接到这个咨询这个医生。而这个医生呢，他会。都会哈啊、呃、帮助我们来去判断，甚至说我们跟可以跟这个医生来做呃沟通，然后从精神科医生的角度来去帮助我们来判断这个呃来访者他的这个呃精神疾病或者精神症状的严重程度。其实我觉得这是一个对于我们来说非常好的一个保障哈，非常好的一个呃支持的支持系统哈。所以作为心理咨询师哈，我我真心建议你们可呃可能。要考虑这一点哈，啊，真心建议你们要考虑到精神科联合这样的一个方式，因为现在还有另外一点，就是因为现在我也会发现一个现象，什么现象呢？就是说，现在能到能够找到心理咨询呢，啊、呃，有有一个比较大的一个比例哈、啊，我们没有没有统计过，有个比较大的这个比例，就是找到心理咨询的儿童青少年呢。往往都已经是比较严重的情况了，啊，往往是在在这个他们都已经达到一定的这样的困难程度了，他们才可能会来考虑说是寻求帮助。那这个时候，对于我们这个职业的心理咨询师来说啊，就会有一定的困难。就换句话来说，能找到我们的儿童青少年的这些来访，基本上都已经。比较严重了，所以这个时候我们如果有精神科能够去做你的这样的一个支持的话，是非常必要的，啊，所因此啊，为啥我要做这样的一个活动哈、啊，就是想提醒各位家长们、啊、各位老师们，咱们能够多一些啊，关于心理学和精神科方面的症状方面的、啊、精神症状方面的一些。那、呃、一些知识，我这就,就是想科普一些知识哈，让大家能够对于识别和帮助孩子们哈，能够做一些早期的这样的一些准备性工作啊、呃，然后不要等这个严重了哈，再来去找咨询师或找医生。其实这个时候真的是对于孩子的康复和对于家庭的状况来说都蛮困难的，所以。就是，这是为什么我我跟大家我也说过，我呃愿意抽出一定的时间来做科普性的工作，但说实话啊、呃，做儿童青少年的这种救火救火队员的这种干预性工作，其实效率很低。如果更多的人可以能够去多一些，对对于儿童青少年这些症状呢。了解哈，以及说能够通过呃正规的这种专业渠道来帮助孩子这种意识，你不不用你们会，但你能够有这个意识就非常非常重要，可以帮助我们孩子啊比较早期的就可以接受干预。那可能呃你那个这个孩子或者家长，你接受几次、十几次、二十几次，或者是半年、一年的咨询，没准这孩子就可以恢复的很好。但但是说，如果拖的时间比较久，你就会发现，你一年两年都有可能啊卡在那个地方啊就，就不是卡，不仅仅卡在那个地方，都有可能说，呃见效的这个过程效果是比较慢的。所以有的时候父母也会焦虑，说怎么这么长时间哈、啊？因为啊、呃、确实已经有点重了，甚至说已经很严重了。因此呢，就请大家这个这个时候哈、啊，就多一些。啊，多多学习一些这样的东西哈、啊，啊，这样的内容能够去帮助我们更好的去，呃、啊、做一些准备和预防性工作，啊 ，OK， 所以啊，大家如果说觉得咱做的这事儿还可以哈，啊，您觉得说还能认可哈，就嗯，常来关注哈，我们每周，每周二晚上的这个九点半到十点半哈。啊，大家可以来常做客，然后呢，也可以帮我们来去宣传哈、啊，能够让更多的呃家长朋友们哈、啊、老师朋友们能够加入进来哈、啊，咱们可以一起来去有更多的这样的一些共同的讨论哈、啊、学习，呃、啊，还是说可以能够起到很多的甚至更大范围的哈、啊，对于儿童青少年抑郁的这样的预防和早期的干预的这样的一个功能呢？啊，所以非常非常的呃。期待哈，咱们可可以呃一起来去共同的去打造这样的一个可以科普的这样的一个平台。OK， 啊、呃，这位朋友说，谢谢高老师解啊，作为家长觉得很难找到合适的心理咨询师，这个呢，呃，我是觉得也不见得很难找到。我我觉得呃不见得很难找到心理咨询师。其实现在来说的。普及量也是蛮高的，虽然说可能很难去达到，说是呃，各个地区都会有专业的哈。那比如说我们和光，呃现在来说在成都，呃也是会被大家认可，这是一个比较呃这是一个比较专业的这样的一个呃心理学培训和心理学临床的机构啊、呃。我相信各地都会有，当然了，我们和还有一个资源就是说呃。我们和光这边培养的学咨心理咨询师，现在在训中和毕业的加起来数字的话，我只说是在接受系统训系统培训的哈，在不同的培训项目当中接受系统训练的这种咨询师，差不多已经超过了六七百人，嗯，在系统呢，就持续一年以上的哈，一年以上的这种。培训项目连续的系统训练的，这个能达到了，呃，六七百人甚至更多哈，我有点忘了忘了最新统计这个数字还没有出来哈，呃，在前两年的时候统计过就已经达到了五百人，然后我们在今年就2022年哈，去年了，那、啊、就我们呃毕光毕业的这个长城项目数人数就达到134个人好像是，比如说呃如果好的话，我们每年毕业能达到100多人。所以，所以实际上蛮不错的资讯是量还蛮大的，啊、呃，大家可以来去关注我们和光这边。当然如果有需求的话，可以加我们那个呃助理公众号哈。然后其他平台呢，可以来关注我的这个这个心理大白的这个这个这个这个是、这个、直播号。然后呢，你可以留言，然后到时候我我们助理和我都会给大家来推，啊、呃，都可以给大家来推那个我们的这个。呃，一些相关的资源都是没有问题的，有和光的咨询师，呃，都是呃，然后也会有我们和光同学会的哈，毕业的学员，大家都可以在里边去找资源哈，呃，收费相对来说和光这边呃，不管是咨询师还是呃我们的学员的收费相对来说还是比较良心价哈，啊、呃，大家可以去找的，蛮蛮蛮好的，蛮好的咨询师，我们自己训练的学员确实有一大批还是非常。不错，非常优秀的哈、啊，到时候如果大家有选择咨询师的需求的话，可以来联系我们，或或者是搜索公众号“和光同学会”啊，搜呃、啊、搜索公众号“和光同学会”，在下面的菜单里面有推荐咨询师，我们现在刚刚录入了，哎，一两百人吧，呃、啊，还是更多哈、啊，已经录入了我们很多的毕业的学员，然后我们也不收任何的这个。费用哈，我大家直接可以在里边去选择咨询师，根据他们受训和介绍哈，啊，然后最好是选择本地的咨询师，然后你们自己去联系，我们这边呃不过手哈，当然大家请去选择哈，你自己啊选择你自己在里边的，呃呃，一个是说受训背景过硬，另外一个你觉得说是你自己有眼缘的哈，然后再有他的临床经验啊、呃、足够的。自己来去选哈，然后自己联系，我们这边不做任何的这个呃这个类似于中介呀，类似于收其他的费用哈，而变而都是跟咨询师直接联系啊，所以这个这个资源还蛮好的，大家可、呃、可以来去自己去啊、呃、自取哈，来去使用、啊、对，这个是刚刚我们啊、呃、元旦那天才发布，才几天，然后再有就是我们和光心理热线。啊，大家也可以啊，一些常规的日常的心理方面的一些困惑哈、啊，然后一些啊遇到了一些事件带来的情绪方面的影响，都是可以打热线来去做咨询的， 4 0 0 8 9 2 2 3个幺， 1, 每天早上九点到晚上九点啊，是免费的哈、啊，公益的，大家可以去来去使用和帮我们传播都是 OK 的啊，是是我们和光这边为社会提供的这样的一个免费的热线，大家是可以来去。使用的哈四0零八九2二三个幺哈对啊沈周、啊、说哈在心理心理业内泡了十年，资深的心理咨询师都在关注何光一些课程等等项目，哎、谢谢哈谢谢关注、啊、我们何光这边、呃、怎么说呢、呃、都是很多。非常专业的心理咨询师们对于这行的热爱，然后呢，我们共同成立了和光，然后我们呃再去呃去运作哈，去运营和光的过程里边，我们是以专业为呃这个怎么说为出发点哈，比如说不管我们做培训也好，还是做呃咨询服务也好，我们都是本着是以专业的这样的一个呃。出发点啊，呃，来来去作为基石的哈，所以说，呃，也很感谢哈，我们这里边有很多圈内的朋友哈，啊、呃，对于我们的认可，非常感谢。OK， <咳>那我们还有一点时间，大家是来提问题呢，还是呃，我再来读一段啊、呃？我本来想说今天可以还读的更多，但我觉得没关系啊，哎，哎，还还还是可以慢慢读的，后半节内容还挺有意思，可以慢慢读的哈。啊<咳>、呃，大家如果有问题，可以可以来接着提哦。啊,啊我这样这样的分享，我觉得会更更直接、更更灵活一些哈，然后更丰富一些，可能跟大家也更贴近一些哈。所以大家尽管提问题，那只要我会的，我都会、啊、跟大家来直接分享。我不会的，我也会直接告诉你，我不懂，呵呵没关系啊，呃，不要让大家感觉失望就好了。啊。好，大家看一下哈，有一个小小的段儿哈，我们把它读完嘛。第三十三页哈，有个执拗的攻击性的行为哈，说不听话、叛逆啊，遭受言语虐待和这个身体虐、躯体虐待的儿童和青少年呢，也也可能会得抑郁的哈。和他们谈话，和他们谈论抑郁，通常是很困难的，因为他们想要维持住自己这个伪装的坚强。这句话非常好哈。但有时这是可能的。当孩子惹总惹麻烦的时候，经常问问自己，是不是孩子也很不开心？就是我们作为家长和老师啊，我们要来反观问一下自己，说，呃，不仅仅是我们只是看到他的毛病啊，呃，我们这个时候也是来去。问一下自己，是不是他也很不开心哈？就这个，这个这样的一个思维方式真的非常非常的好哈、啊，推荐给大家。就是我们不仅仅只是从症状、从表现、从不良行为的角度来去看待这个孩子，而是从是否他有困难、是否他需要帮助、是否他情绪上呃并不是很好的这个角度哈，出作为出发点来去、呃，关注到这个孩子啊，非常非常有价值。然后这值得是尝试的。有时候呢，向一个难相处的孩子表明你已经意识到他有多么难过，可能会成为你们第一次建立起真正沟通通道的沟通渠道的这样的一个机会啊！所以大家不要只是单纯凭着说看到孩子的这个表面上的啊、呃、这个这个表现哈，来去确定他的这个这个状况哈，然后。而我们还是要关注到这个孩子，他是否遇到了一些困难，是否卡在了哪里，是否需要帮助哈？所以这里边啊，就请大家换一个角度来去思考问题。抖音这边有位朋友问我哈，能不能回答你的问题？我当然可以回答你的问题啊，啊、呃，但我现在好像我往前翻没有没有看到你的问题，所以我我不知道是是是我我我错过了吗？如果说我错过了，麻烦你来。啊，重新打，要水光哈啊，麻麻烦你，你来打字哈，然后啊、呃，如果是说你还没有打打进来哈，那就请，请大家可以啊、呃、啊，请你可以来补充哈，天天做噩梦哈，不愿意去学校、呃、还有什么可以都说说哈，然后告诉我你多大了啊，告诉我你现在啊、呃、是读几年级啊，然后。噩梦大致是什么样的噩梦？不想去学校是一个什么样的状态啊？可以告诉我哈啊，不愿意去医院哈、啊。OK 啊，可以更多的说哈，我可以等你啊。神州说，有些心理资呃，有些心理机构得到市场认可不易，当然，何光得到业内资深同行认可并不啊更不易哈啊。三十个赞，谢谢啊。呃，谢谢哈、啊，我觉得这个呃，对于何光的认可啊，一方面是我们同事们共同的维护哈，共同的努力，另外一个呢，也确实是有，我们也得到了非常多的业内的资深的同行的这样的认可跟支持啊，他们也帮我们做了很多很多贡献，比如何光的、呃、这些咨询师都是呃非常非常优秀的哈、啊，然后何光的老师也是非常非常优秀的。啊，这些非常优秀的咨询师们给了我们非常多的支持，所以呢，我们的这些项目啊，啊，以及说我们的这个临床啊，就会怎么说更专业、啊、哈。所以说，业内这是慢慢形成良性循环了哈。啊，谢谢哈、啊，谢谢沈总。呃，水光说哈，不愿意去医院，怕吃药哈，没啥怕吃药哈。刚才我不知道我我做的前面的有一点点科普，有没有了解到哈？不用怕吃药。啊，作为呃心理呃作为这个精神方面哈呃、啊，或者说心理方面如果出现了这样的一些困难啊啊，你可能需要来把它来看成是什么呢？就好像你身体方面啊出现了感冒发烧啊，你身体方面出现了哪些疼痛？你正常来说可能就是需要到呃医院里边哈，比如说日常哈，呃你的感冒发烧哈，你可能会在在家里边买些药哈，就就搞定了。但是有一些时候，你会发现你的一些症状是难以是通过普通在家吃药就能搞定的这种情况下，那是不是咱得去医院呢？哎，去了医院呢，那医生呢就会让你做各种检查，来干嘛？来帮你排除是不是？然后呢，得出一个呃一个非常准确的一个诊断，是吧？然后呢，给你开药啊、呃，甚至说是呃让你住院，或者是说严重的会做手术，对吧？这是有一定的根据的。啊，而我们通常老百姓非常接受这样的一个流程，因为这是我们非常熟悉的一个流程，是不是？所以水光你提到的这种不愿意去医院、怕吃精神科药物啊，这是其实是非常多的呃家长啊、孩子呀、啊，或者说是成年人呢、啊，非常非常普遍的一种一种一种现象哈、啊。为啥？因为大家都会有一个误区，就会觉得说吃了精神科的药物，或者说看了精神科医生啊。就是精神病啊，而这个精神病呢、啊，在在在大家的这个认知或者是熟熟悉的这个领域里边，那个、精神病是一个很很糟糕的、很不好的、很很很可怕的一个病哈。但事实上来说，其实每个人都有可能在精神方面出现症状啊，都有可能出现问题啊，只是说每个人的表现的状况不一样，表现出来的啊出现症状的时期不一样。也就是说，这种症状持续的周期不一样，甚至说是啊，可能个人的这个能力、消化能力、哈、消化情绪的能力啊、应对的能,、啊、应的能力啊、适应的能力啊，这些可能也不一样，而导致于说，每个人在面对于同样的压力的情况下呀，就会什么呀？就会得到了一个呃不同的结论或者结果，是吧？那有的人可能就是花个一两天、五六七天。啊，十天就这事儿就慢慢的消化就过去了，但有的人就是一两年都不一定能能过得去，啊，所以这呢就导致于说不同的情况。那你担心说被扣上抑郁症的帽子帽子哈？那我来问你一个问题：如果说你担心扣抑郁症的帽子，但是你拖延了这个接受治疗的最好的时机，而真的变成抑郁症了，甚至说出现了更严重的症状了，这可咋办？啊，所以抑郁症它是一个病啊，它抑郁症会本身会导致人的这个这这个社交能力和个人的情绪状况还，还有还有应还有整个人的整个人的这这种精神状况都会都会出现很多的困难。如果说不早期接受治疗的话，那么抑郁症它会持续的加重。啊，他会对人的基本的社会功能和学习能力都会有很大的影响，时间长了也会有一些比较难以控制的这种这种症状表现，比如说反复出现的这种自杀想法，然后比如说他可能这个时候有很强烈的无意义感、无价值感，比如说他对生活里面缺少了很多的兴趣，那这些内容哈，这些症状其实都会让人。陷入到一种很糟糕的一种处境当中，这是需要帮助的。所以在早期能够服药的话，它可以帮助你缓解、稳定住你这个情绪，而这个时候啊，它可以恢复你的学习功能和你的这个社交的稳定啊，社交的功能。而这是对于我们来说，在前期就可以很好的哈、啊，通过啊服药，然后稳定住你这些基本的功能之后，如果你的家里面和你自己愿意的话。啊，能够接受一段时间或者是持续的心理咨询的这样的一个呃支持的话，是会帮助你更好的恢复的。啊，所以借助哈水光的这个问题，又再次的给更多的呃咱们在线的朋友们做了一个科普哈。所以说在，在、呃、啊这个整个心理咨询的过程里边和对于这个精神科的这种这种症状表现来说。大家一定要持一个正确的认知和态度去接受啊、呃、治疗，而不要说我担心这，我担心那，我害怕这，这有可能真的就会把这个事儿拖大了啊，把这个事儿拖得更严重了，而让这个事儿啊变得是更麻烦了，明白？所以精神科的精神方面的症状是早治疗早康复啊，然后并且说是他。啊，还有可能说是在接下来的你的去应对过程里边，哈，还会给你一些呃，给你更多的这种成长的机会。但千万不要拖，你要拖久了就这个事情，呃，比如说哈，呃，不是吓唬你哈，啊、呃，这个也可以值得大家来去来去呃了解的。有的时候那个抑郁的时间长了，你会发现他的焦虑也会伴随，甚至说是也会增强。有的人呢，就抑郁时间长，他可能也会有双向的反应、双向的表现。有的人抑郁的比较深了，抑郁的比较重的时候，也会出现精神病的症状。所以很多时候哈，为什么说我们需要借助呃精神科医生的这样的专业力量来去帮助我们呃帮助孩子哈？因为呃他们会根据他们临床经验来判断这到底是精神病还是抑郁症，还是焦虑症，还是还是什么什么。到底是在哪个方面来去正规的治疗是会更有帮助的，非常非常重要，啊，小雅说我们和光受训出来的咨询师啊，在咨询中确实也更受认可哈、啊，都是和光课程设计和老师专业度的体现。好，谢谢小雅、啊，谢谢小雅哈、啊啊，当然学员好也很重要，我们现在。啊、呃，能进大家知道进和光的呃每个项目的，咱们和光这么说，和光每个项目收的人数都不多，能够进来的哈、啊，通过呃重重的这样的一些筛选能够进来的，确实也都是非常优秀的。然后在我们共同的努力下来说，我们的学员确实在呃这一年两年的这个努力过程当中哈、啊，专业上真的有很大的提升。所以，真正回到社会上哈，在业界来去工作哈、啊，真的也是相对来说品质是蛮高的啊。所以，小雅本身作为我们的学员来说，也是哈有很好的这样的一个底子，也也是有很努力的这样的一个进展。我相信哈，所以说这也是你能够被社会认可的一个非常重要的原因啊。水光说哈，现在什么都没兴趣，没价值感，觉得自己是家里的累赘。请你和你的父母联系啊，跟父母要讲你现在的状况，请他来带你去看医生，越快越好。因为接下来又是春节啊，然后现在啊，在放假期间啊，是一个蛮好的一个治疗的时间。然后在春节期间，一方面可以在家慢慢休养，另外一方面也可以。记住这个精神科医生的这样的建议哈，有的可能精神科医生会开药，有的可能会给你一些做运动方面的一些建议，那么这些呢，来去结合呃你在假期的这样休息和调整呢，有可能是很好的这样的一个时机。经过这一两个月的时间哈，慢慢的去做一些调整，啊、呃，或许对你来说是蛮重要的。当然，你提到这儿呢哈，我也给各位来普及一下。大量的咨询师在春节会休假啊，所以现在这个阶段来说，有可能约咨询也不是那么的容易。那大家不要心急啊，我个人也觉得说，现在这个阶段约咨询师其实也并不一定是个好事儿。为啥呢？刚刚见咨询师一两次啊，然后咨询师休假了，其实这个地方就放在那凉着，呃、啊，凉到两三周之后哈、啊，然后再回来的时候。可能要么就重新开始，要么就是可能那个时候大家去对咨询的可能就会多了一些失望，或者说这种拖延，可能对于这个再去求助的时候，这个这个稳定性和这个动机就不那么强了。所以，作为啊、呃、咱们大伙儿哈，可以来从这个角度来去啊考虑哈，我们选择一个合适的寻求心理咨询帮助的好时机啊。这个这个往往是在休假之后啊，开始哈，能够去啊、呃、找到合适的咨询师，并且可以开始工作是蛮好的一件事情啊。休假之后，一般不会在长假之前来去选择咨询哈啊。所以水光呢，我呃、啊、知道了你现在症状和你的年龄，但通过你的这样的描述啊，以我对于啊这么大的这样的青少年来说的了解，我第一先建议你啊。呃，可以跟家长说，然后在当地哈，一定要找到呃专科医院，要选择三家以上的这样的，或者是专门的哈专科医院，啊、呃，找到一个擅长于跟青少年工作的，有青少年这样的诊断背景的，就是叫临床背景的哈，这样的医生，然后呢，来去帮你看一看，然后呃呃，慢慢的哈，就是配合医生服药，稳定的服药。在假期期间、啊，哈，就然后要定期去根据医生的要求定期去看医生，啊、呃，复查来告诉医生你的药物，呃，吃药的反应以及说，呃，吃药之后的效果，一定要如实跟医生保持这样的稳定的见面、啊，哈，然后会帮助你很快速的能够去找到合适的这个药物的剂量，或者是甚至说可能不服药就 OK 的，要一定要听医生的。然后，呃，在呃，如果你们家庭条件是允许的情况下，父母也是能够理解和支持的情况下，那就考虑呃这个休假就是咨询师休假后，一般都是过了正月十五之后哈、啊，啊、呃，然后可以在当地哈、啊、来去找一个可以跟青少年工作的这样的一个咨询师。记住啊，一定是跟青少年工作的咨询师啊，不是说所有咨询师都能跟青少年工作哟。一定是接受啊儿童青少年训练的啊有儿童青少年工作经验的这样的咨询师来去工作啊，然后持续坚持一段时间，有的咨询师可能要可能十几次二十几次，有的咨询师可能会半年啊，有的咨询师可能一年。像我的话，我一般都是一年起哈啊，这个这个就就我给了你这样的一个建议哈啊，如果你你可以花点时间来去想想一想哈。啊，那我从我的专业上来说，我的建议是这样的一个一步一步的往前走啊，然后等到你开始开学的时候，呃，有可能就会有在这个之前哈，开始开学之前就有可能在这一两个月的时间里边有比比较不错的这样的一个起效哈，所以所以嗯，不要担心那么多，而恰恰需要你现在啊、呃、能够更早的接受治疗哈，嗯。沈周说、啊：“哈，看医生做心理咨询，越快越好。”是的，啊、嗯嗯、非常同意沈周的这个说法哈。然后小雅说：“谢谢高老师鼓励哈、啊，还还我还在筹划着啊，二级与和光欢迎啊啊、呃，你们那个项目毕业之后一定会有后续的这个呃其他的更高一级的项目来接着的哈。我们和光现在设计项目都是一阶一阶的往上走的哈，所以说要给自己选择呃。”少走弯路的训练过程哈，而不是，呃，而不是那种叫做什么啊、呃，叫做这个到处去学。我特别不建议你说大家到处去学，乱花钱，然后时间长了之后攒了很多的钱，到最后，呃，可能临床这块帮助不是很大，听了很多热闹哈，但是最终的帮助不大。哦，水光哈，谢谢老师，不客气哈，我是真心希望你可以来听，呃，想一想刚才我给你介绍的过程，我还是。满是期待哈，你可以能够去接受正规的治疗，能够啊、呃、更好的帮助到你哈。1 5岁多好的这样一个年龄哈，啊、呃，然后可以在这样的一个才初一是不是1 5岁啊高一了啊？对，这个这个时候是是非常非常呃重要的哈。哦、啊，你是孩子家长，对不起，呵呵这这这这一行好、哦、错过了啊，孩子家长哈。呃、不要担心哈，啊、呃，要是家长就更好了。那你听到我说的这就是非常具体了哈，我已经给给你非常非常具体的建议了。作为家长来说哈，啊、呃，还有一个一点，我来去给大家一个普及性哈。作为家长要配合心理咨询师工作，啊，为啥呢？就是呃，我不知道其他的咨询师的风格哈，在我这边，我自己个人和我所啊带出来的这儿童青少年咨询师。其中一个非常重要的就是说，啊、呃，要跟父，就是这个儿童青少年的这个家长工作啊，这、嗯就是一个非常重要的工作环节，非常重要的工作环节啊。所以说，如果说你是家长的话，非常好，一定要和咨询师能够保持沟通，建立起来这个呃共同的这个工作联盟哈、啊。父母同样需要跟咨询师建立工作联盟。能够去理解哈孩子跟咨询师在这个工作过程当中的工作，能够去支持，同时能够去理解到孩子在这个过程当中遇到了困难需要帮助，父母也是愿意投入到支持支持这样的一个系统当中来，并且父母在这个过程里边， 1 5岁孩子的父母，说实话非常的困难，困难在哪？你们可能是第一次成为呃这个青少年孩子的这个家长，对不对？啊，你们没有什么跟这么大孩子养育这么大孩子的经验，啊，所以对你们来说，你们都是在冒蒙哈，这是这个叫什么叫叫做肉搏啊，完全是这个零基础上阵哈，所以说里面一定会有非常多的困难，而好的这个呃青少年咨询师哈，他会呃帮助我我们这些父母们哈，能够去。啊，慢慢回到父母的这个位置上、角色当中来，承担起父母的这个该有的责任，而有一些不该去承担的责任，也会慢慢的会帮助你们哈、啊，能够划清界限。然后同时呢，他还会帮助我们这个孩子啊，能够更好的、的更好的去啊，更好的成长。然后慢慢的也会帮助孩子哈、啊，能够去从跟父母的这个纠葛的这种关系当中，能够去成长起来。所以，你作为父母，那我就多补充这一些建议哈，这样的一个内容。所以，这个这个补充哈，也献给所有的亲们哈，也请大家知道，如果说是你们有孩子接受心理咨询的话，这个父母工作是非常非常重要的，不要排斥，而恰恰能够去主动的和咨询师多一些这样的一个交流，是会对于家庭、对于孩子、对于你们自身都会有很大的帮助的。啊，我个人呢经常会说，我一个礼拜见孩子，我只有五分五十分钟，我能帮他多大事儿吗？而你们作为家长来说，你们啊，每天除了孩子上学时间，剩下都在你们身边，对吧？你们如果能够多掌握一点点的这样的知识和技能，啊，你们动那么一下下，没准比我跟他工作的一周两周的效果没有多好。所以到底谁能够更好的帮助孩子？我个人的理论和我个人的经验告诉我说，父母是最好的，也是最能够去帮助孩子的最好的咨询师，啊，反应效果其实也是会最快。OK 吗？啊，所以谢谢水光哈、啊，你今天提到了啊这样的一个一个问题啊，对于我们来说是巨大的贡献。记住。你的这个问题哈、啊，我可以可以跟大家有这么多的分享，非常感谢啊。嗯，哦，沈周说马上完成长城两年项目了哈，接下来关注和光项目，好啊，啊、呃，两年项目毕业之后有更多的高级项目等着你呢。<笑> OK， 很好哈，啊，沈周跟小雅，谢谢你们哈，啊，谢谢你们支持，好啊，那大家怎么样？还有没有什么问题？如果没有了，呢，我们今天就可以差不多喽啊！已经达到的超时，是不是？那我觉得跟大家有这样的分享讨论非常开心啊，我还是蛮享受跟大家有这样的交流的机会哈啊！还是同样哈、啊，做个广告，如果大家对于我们这个项目、啊、我们这个活动是感兴趣的，如果大家是觉得我们做这件事情是。呃，还是对社会是有帮助的哈，对更多的家长是有有有这种支持性的帮助的。那就请大家，一方面是关注我们哈，另外一方面来说，就是帮我们来去做传播，也能够让更多更多的人加入到我们这样的一个时间段。每周二下午的九点，啊、每周二晚上，我呃晚上的九点半到十点半哈，我们这一个小时，但基本上的一个小时不能结束啊，只要大家愿意聊哈，我都可以陪大家多聊一会儿啊，然后。可以啊、呃，在这个过程里边可以和大家有更多的交流，大家可以带来你的困难、问题、疑问啊。当然，大家也可以把这本书拿到哈，我啊，我心理大白的那个那个号里边，我是把这本书放进去了啊。大家懒得去找书的时候，可以在我心理大白那个那个那个叫购物车嘛，可以可以找到哈，呃、啊，就可以直接去去买了。去下单啊！我还没太会玩呵呵我记得我家里边刚好没有没有看到哈。啊，这本书很好啊，非常简，就大家可以来去收藏哈、啊，可以来去呃、啊、拿到手头一本自己先读着，然后只要你愿愿意听我来叨叨叨哈，啊跟我来一起来去讨论呢，那咱们就一起来读这本书哈、啊，我是蛮喜欢的。好，谢谢大家。<咳>何光太难进了，不难进呢、啊，何光你要。你可以，如果愿意的话，可以跟我们助理多交流哈。啊 s o l i d g 哈，可以跟我们助理多交流，然后可以根据你的情况来判断哪个项目更适合于你哈、啊。然后呢，可以选择一个你合适阶段的这样的一个一个培训哈，而而不要跨高啊，跨高的就是没办法，这个是注定的啊。争取多开门槛的项目，呃、啊，对，嗯、啊，多多一些。不仅仅是门槛的问题哈，现在嗯、呃，只重重点是说很多我们的同行也在报我们的这个项目哈，但是呃，因第一个，因为我们人数少，那每个班收的只有二十来个人哈，啊，甚至还有十二个人的、呃，人数真的很少啊，所以呢，一定是说要要挤的，来不要放弃哈。但我个人觉得，包合光的项目一定是根据自己的这样的一个，根据自己的节奏，根据自己的那个那个水平点来去选择项目，这、就是非常重要的。不要跨高啊！不要说那个项目很好，我就想来去参加那个项目。不要，你这个只是给自己增加挫败感，而是能够通过跟助理多一些交流哈，对你的情况有更多的了解。然后这个时候帮助你推荐一个合适于你现阶段的这个这个这个培训项目，你可能就是能够去参加的这可能性会变得更高，啊 ，OK 吗？我们今天到这儿喽，啊，谢谢大家，谢谢大家，很开心啊，我们每周都可以在这里边来读书，谢谢大家，我们下周二啊九点半啊可以。提前来哦，我一般调设备都会提前个十几分钟、二十几分钟，大家也可以提前的过来，我们开始先先聊。